0: 亲爱的听众朋友们，大家好。好上上个星期我们已经是收听了我们《宇宙骑士》普通话的上半部分节目，啊，现在是我们下半部分的节目，我们继续把我们上期还有一些遗漏的内容给大家做一个补充吧。嗯、我们从巴纳德军曹做一个切入点，来来说一说我们对于巴纳德军曹的一个认知吧。哦
1: ，要要开始巴纳德。瓦纳德这个人呢，我觉得这个是一个很很非常这个纯正的一个追英雄的一个人。他也是上过一部队，但是最终我们联邦军那块全部解体的时候，他也找不到母系部队的情况下，他在一个世界上自由的一个像打像游击一样的一个闯荡性质的一个小的一个游击队吧。但是同时他还有，我记得他应该是有一门炮吧，在他的小队里面
0: ，拖车的一门炮。对
1: ，刚刚到那个小队之后碰到那个。呃，弗里曼他那些那些人的一个主主的一个游击车队的时候，他不是跟他说过的一句话蛮经典的，就是我今天找到你们了，但是我的人员的部队伤亡已经很严重了，也就是说只剩到你所看到这些人了。之后他们在一起去了一个就是有个喝酒的小镇嘛，是一个女的一个队长，我觉得他的那个他的那个原配啊是那个战死了嘛。他们后来就是在一个聚集在一个小镇里面，我要一门一门一门那个叫什么炮、啊，这个名字我要想不起来，是个那个。比如离子是一
0: 样的，呃、嗯，和绯龙离子有一些区别，有区别吧？应该类类似于核子炮的一一门大炮。啊，反正我觉得充电需要很长时间
2: ，
1: 对切换一发子弹十五分钟，然后你当它充电的时候，它需要二十四小时是，然后断整个镇的一个一个电源。但是它好像他们好像整个这个基地的过程，好像是先把这个城镇作为一个引拉达姆的一个据点嘛，好像这样一个性质。因为拉达姆好像其实是有电，因为它要推实力量这块这块东西才能寻找各个各个据点，所以说它一旦充电。冲完了之后，他们嗯，这个开灯啊，或者是释放这种电源信号的时候，就是引拉达们来来来的那个时刻这个时候好像是巴纳德他们应该是配合他们一起战战斗的嘛，我记得。最终反正也是蛮惨的，呃，全歼应该是。巴纳德军曹自身就是带着就是欧洲
0: 第四特种部队，因为欧洲第四特种部队的绝大部分成员都。嗯牺牲了。嗯，他最后是带了四到六个人，六个人对。一辆吉普车，对带着一门拖挂，拖挂炮，然后自己还带着一个威士忌的酒壶
1: 。他还有一瓶酒，他酒壶是是做善事物的，我给他家看酒壶，他平时应该是喝酒的一,一个。对对,对反正也是各个部队，包括就是城镇那一方、女的队长那一方也好啊，巴达德也好、弗利曼，他们相当于在没有更多钱是。实际上是三三个方，最后他们才组成一个统一的这个阵线的一个方式，就是从那个镇开始，他们全部集合在一起。那个时候也是同时非常描述了，就是说用大篇幅去描述了那个古达罗那个时候那一块儿，所以说那块也是蛮蛮有意思的。但从
0: 巴纳德来说，巴纳德自身是一个军方的军曹，嗯，那弗里曼之前也是一个军人，是是对，就是一米八的那个女头目，嗯，嗯啊、也是军人，他自己是一个文职的。军人，然后他的先生是战死,战死、啊，那么也是军人，等于是三个类型的不同军人。嗯、因为弗里曼的职务可能就是军职转向科研。科研巴、啊呃、纳德是和部队等于失联了、啊呃。通过自己的军人意识继续为，就是打,打游击吧，打游击吧，打游击也好，为了人类的生存也好，哎、就是做最后的抗争吧。对，队长女队长,长是为了报仇，为。为为自己的另一半去复仇、嗯，对。那么三种不同的军人，三种不同的架构情感，让我们对《宇宙骑士》当中去描写的这个军人的风格，嗯、啊，又有一个不同的一个比较详细的
1: 一个一个,一个相当于一个介绍、嗯。然后他们后续的时候，巴纳德在和他们负离子他们那间共同旅行的情况下，到、嗯、到最终为了。就是我们那个铁卡尔布莱到那个招兵娃的时候而牺牲自己的生命，对为了拖好最后的一分钟嘛。对，拖了最后的一分钟是因为需要一个超救治进化
0: 。对对，然然后要依靠巴纳德这一伙这组人来为他争取一些时间。
1: 对，就是蓝斯已经冲进来了，我觉得连连弗利兹自己
0: 都拿机枪上
1: 去了，上场了。那弗利兹啊、呃，弗利马运运气还是不错的。最后最后的几十秒之后，他也是成功进化了，但是他牺牲了一个巴纳德。但巴纳德最后的给我们一个在牺牲时候过程一个硬汉表现，他还是将一种军人的风格体现到他人生的终点，很好的诠释了巴纳德他整个整个前从前期到后期这样一个过程的，让我感觉他一个体现了一个非常严严谨的一个军人风格，又不失军人的幽默。他中间的军人
0: 都是用不同国家的人的组成组成。罗亚鲁的欧洲骑士精神，嗯，呃，巴尔扎克的，呃，美国的草根气息，感觉像犹太人。巴尔巴尔扎克应该是移民国家，为什么说是美国？嗯、他流落于街头，起源于偷盗。偷、嗯、盗，呃，对，他自己流落田间的时候，他有一个细节，他戴着一顶牛仔帽，对，更像一个牛仔。牛仔，呃，巴纳德可能应该也是欧洲阵线的人。
1: 对对对，包括那女队长也是，所以所以这
0: 一块你串联更像一个联合国部队。嗯，这样说也
1: 是可以
3: 。对，他剧情本来设定就是说已经是一个联合、嗯、联合地球力嘛，是是这样一个的。地球联合军嘛
1: ，对，本来就是一个联合的一个阵营形式。自从他没有了，他们也就是一种游击的形式。反正最后来说，整个这样一个军事风格的组织架构也体现了整个当时的情况下面，在地球联合军。已经肢解破碎的情况下，嗯、这些军人是如何的一个战斗的一个一个一个过
0: 就是还有小股力量可以去为人类的生,的生存去做自己最大的贡献嘛，对吧？呃，这块我们也就聊到这里。但还有一个点就是我们之前可能没聊到，就是更多要去聊美雪。啊，没有皮。啊，为什么要聊美雪，并不是那个青春期的懵懂变身啊。啊，更多的就是。我也看这个镜头啊。更更多的还是就是美雪最后舍身成人的那一幕。对对对。呃，等于所有的骑士都下来，除除了除了大哥。啊，没下来。大哥没下来，所有的骑士都下来。啊。死去的达卡也不说了。啊，达卡也没看了那个手机。但达卡那个时候已经不在了，不在世了。啊、那等于是美雪舍身成仁，迪波威也见证了这个，这个这个悲惨的过程。过程。这这就是美雪，其实也是一个没有进化成体的一个宇宙骑士。哎
3: ，他应该算是一个特例吧，因为像、嗯、呃迪波埃是被他父亲解救出来的，嗯，呃，所以这个时候呃拉达姆的精神控制还没有对他进行干预。那美雪他一方面是由于他体质的关系，另外一方面可能也是他估计这个系统里面出了什么问题，所以。造成了他这样一个也是被排斥的特例，但是他又像迪波埃一样，能够变身，能够保持人的呃本性，没有受到拉达姆的那个精神污染，所以呃，他相对来说也是一个特例。但是嗯，从呃设定上来说呢，呃，美水他如果成功的话，就是对地球应该也是。造成蛮大威胁的，因为他是属于这种也是适合间谍型的
0: t i k 但梅梅雪在一个桥段当中有他自己就是单挑拉达姆兽的这个情节，我也就是回想了一下，然后他在单挑拉达姆兽的那个技战术的动作，其实也是比较平弱的，充其量也就和 s o l 卡 t 是差不多的。他是利用手手部的那个短刃。拉出一根类似于钢制的丝线，然后把拉达姆兽的利爪给残断了。嗯、呃，就是要耗费那么大的力量和体力才能去击杀一个拉达姆，其实很费力
3: 。对，所以说也
0: ,也和 d a 产生了一定的差
3: 距。嗯、所以说，它并不是用来战斗的一个干嘛？而是用来那个收集情报，类似于情报员这样一个。间谍的性质的提个，那么，呃，比较悲惨的就是说，呃，当他被排斥出来以后，历经千辛万苦见到迪波耶之后，然后因为嗯被排除的一些反应嘛，所以说还是呃，生命走到了即将尽头的时候，呃，那么最终跟自己的哥哥也是嗯。相处了很短的一段时间，但是这里面，嗯，我就觉得，呃，又有一些嗯，让我觉得很欣慰的地方。至少他们兄妹两个还能够有一个这样短暂见面的时候，在海边能够聊聊天什么的，呃，所以说觉得相对来说啊、呃，也能够在这种比较压抑的气氛当中。看到这样温馨的一幕，还算是这个制作组给我们稍微发了一点真正的福利哦，发了一点真,真正的福利、这个、才是真正的福利，而不是说没雪变情变声的那一段、嗯
0: 。这这个也是告一段落，然后我就要说，就是这片子其实在我们国内播放的时候，其实有它阉割的部分。那么我们其实没有真正把《宇宙骑士》的所有的剧集给看全，就说。嗯，可能你这个时候的记忆比我要更好一点，因为放这个片子的时候，我大概是小学两年级左右嘛，可能有一些印象，可能还是偏模糊了。但是就说，我想项羽可以来说一下，就是阉割版的那个事情。嗯
3: ，好的，呃，这个我可以跟大家讲一下宇宙骑士版本的问题啊。呃，我第一遍看宇宙骑士的时候，比沃德稍微大一点，我也是刚刚读初中，大概初一、初二的时候。那么这个时候，呃，也看的不全，因为当时我放学回家，有的时候已经放了一半了，甚至说我放学晚一点，这个我就看不到了。那后来就陆陆续续看重播嘛，也不是看的很完整。到呃后来到了呃 VCD 时代，我就买了一套，买了一套，它是有四十六集。啊！但是那个时候我上网一查，不对啊，应该是有49集。那后来一看啊，原来这个《宇宙骑士》这部动画片啊很有意思，它跟我们的日本的大河剧很像。它当中是有总集篇的，所谓总集篇呢，就是说把呃现在目前发展的一些剧情做一个呃精华版。对、嗯，那这这个内容
0: 其实也特别有意思，包括《北斗神拳》里面有这个内容，就有就,就可能就是放了二十集，就备来一集，或者对对对对或者放了十集之后，我们有一集的内容就是把之前的所有的剧情做一个浓缩炒冷饭，对对对,对，给你出来一
3: 集内容。一方面，呃，就是可能考虑到制作进度，另外一方面呢，就是说。呃，可能有些新入坑的观众，他不知道前面发生了一些什么事情。这正好<音>看到这几可能对对对对,对,对这个片子系列的兴趣嘛。那么我们在引进的时候啊，这几集总集片都是没有的，都是阉割掉了，所以说也嗯不是很完整。但总集片里面虽然被阉割掉了，但整体对剧情来说影响还是不大的。呃，可能总集片里面有些插曲。呃，会在呃我们的那个 C 后面会要讲到的 CD 部分讲到了，那个基本上还是呃对剧情影响不大。然后我记得总集片里面有一首歌是被呃一起阉割掉了。啊
2: ，不过好好在这个 CD 还是
0: 听得到。总集片如果有阉割的歌曲的部分，我们有机会。把他的音频的内容去放到我们下半部分的节目当中来，就是说我们下半部分说了阉割版的一个内容，还有就是上海其实在重播《宇宙骑士》这一块，其实并没有那么频繁。嗯，早在一九九四年的差不多七月份吧，七月份开始是将近在有线电视台是放了前几集的部分，嗯，但是后续这个就是暂播了，暂播、啊。就是一段时间没播，然后在就是八频道，就是我们现在的上海新闻频道，嗯，开始了后续的宇宙骑士的播放，就是把宇宙骑士第一次的首播，就是彻底播完。到1996年的时候，就是暑假，那个时候是暑假没到的时候，大概是在上海的，就是上十二套，就是十四频道
1: 。那玻璃
0: 对。播了一遍，算是把《宇宙骑士》重播一完整的片子播全，但当中没有所谓的阉割版的三集，那当中肯定也没有后续再播的内容。就是说，九六年可能就是《宇宙骑士》说在我们上海荧幕当中说再见的这个节点
1: 。那就是我们小时候看的那个《宇宙骑士》，是是阉割版的还不是阉割版,版？是阉割版，阉割版，是阉割版,格版,格版,、就是格版嗯。就是我们在电视上看到这个，从从以前到现在。都是阉割版，阉割
3: 版。呃，只要你看的是中中文配音的，音都是的，都是。你到
0: 优酷上面至今还能找到，就是我们上市八频道的那个白玉兰的标志、嗯，那个时代的白玉兰标志还是彩色
1: 的
3: 。对，然
0: 、呃、然后这个片子的中文配音的旁白就是子龙的配音，就是
3: 王太兴。嗯。呃，我记得在呃宾馆里面，嗯，我还看过一。即是粤语版配音的，因为宾馆里面可可以收到香港的电视台嘛，我不知道，也也有,有,有可
0: 能就是在在其他地区，对对对，哎，一些宾馆可以收到一些有一次我
3: 港版的港版的。对对对，有一次正好到宾馆里面去看电视，哎，搜到港版的，就是粤语配音的，呃、反正我就稍微看了一会因为毕竟我不懂粤语，然后就稍微看了一下，呃、后来其实我个人的话。因为学日语专业嘛，后来还是主要的看的都是日版原版,原版对原版的。那那看原
0: 版和我们国语配音也好，粤语配音也好，肯定你对日版的声优有自己独独到的见解。那么你也可以给大家分享一下你在就是《宇宙奇趣》声优这一块你看下来的感受，包括这些声优的配音配音演员啊、吹替啊。是是是否能够去更好的去融入角色啊？就是从角色方面给我们一些更多的内容吧
3: 。嗯，好的。呃、其实《宇宙骑士》这部作品的声优阵容还是非常强大的。呃、也是、呃、拿到现在来说，这些声优都是响当当的。我们就讲几个主要人物。呃 ，D Boy 的配音是森川智之职，对吧？然后。呃，阿雄是子安武人，然后阿奇是那个林原惠或者林原惠美，对吧？我、嗯、们这边有些不同的版本的翻译。呃，美雪的声优是水谷优子，然后米 i 的声优是横山制作，诺尔的配音是松本保典，然后 f l e e 或者甚至是白卡斯的配音是飞天展男，还有。巴扎克的配音是库内贤雄，呃，最后还有 t a k e m a m u Omega 的配音是若本规夫，这几个名字，呃，可能对现在的年轻人来说是比较老的声优，特别是像
0: 新
1: 川
3: 是人可能大家大部分
0: 还比
1: 是,是分还比较熟悉的，因为现在他们也在，对，若本规夫也是说熟说的，我多丸进嗯是，在吧？
3: 这这些呃声优呃，大家可能有些比较熟悉，有些比较那个呃，就讲一下。比方说森川对吧？森地大家应该都是比较熟悉的，像《最终幻想》当中的萨菲罗斯啊，然后呃《家教》当中的吉祥吉影，还有《灌篮高手》当中的那个水户洋平都是孙川配的。然后呃，《宇宙骑士》是孙川配的第一部主人公。呃，第一部他自己担当主角，对他自己担当主角。之前他也配过，其实配《宇宙骑士》的时候，他还是个新人。新人，所所以在这个当中，可
0: 能有一段时间的转折期，就是可能未来的时间，子安五人也好，森川智之也好，可能积累到九七年左右，他们就成为一名声优了，就不是、嗯、不像那个时候林志逍遥，林志逍遥在就是声优圈子里面已经混迹了将近二十年。
3: 对，林志祥啊，也是，也是，呃，这部片子当中我比较喜欢的一个声优，然后比较可惜就是走的比较早，所以说，呃，对于宇宙骑士后面的续作，我也真的不抱什什么希望。然后、嗯、再讲一下三五人，三五人大家应该都很熟悉了，这个其实也不用多讲，多次的高燃，对，交战当中的迪奥啊，还有早期的那个，呃。《天空战记》当中的夜叉王，还有那个叫什么<咳> KOF 当中，他也帮史崔·坚物配音，《进击的巨人》当中也帮吉克配音。呃，伞伍人他当时也处于一个蛮尴尬的状态，就是当初为《天空战记》配音以后，就是人家感觉他声音总总是那个感觉，就没有找到。属于自己真正的一条道路嘛，然后，呃，你这个说就是声优没有找到
0: 自己一条道路，是他声音的切换呢，还是要一个固定的角色的饰演的模式，还是怎么样
3: ？嗯，就是他自己的个人风格啊个风格，个人风格，个人风格。然后，子昂五人在很多的访谈当中，他都讲到，就是《宇宙骑士》这部片子是他个人风格，就是形成对他坚定去做声优这一行。产生重要影响的一部作品，就是也是他做了一个二号男主角，因为颠
0: 对颠覆了他对声优的一个认知，觉得自己有一个角色感。因为刚才我们聊剧
3: 情的时候也聊到了嘛，就是呃 ，Abu 星、mm -hmm. 野这个人，嗯，是对各个有一种强烈的执念，就是想要超越各个，嗯 mm -hmm.
0: 甚至哦、oh, ，OK， 甚至那就从这个点上，可能我又理解到一些其他的地方，就是说。他可能觉得演这个角色的配音也好，可能和自己处的职业环境的关系，可能要证明一些自己的东西
3: 。对对对，我觉得是有这个可可可
0: 能这个启发点比较大，可能就觉得好像这部片子对我的改观，对他自身的一个对这个从业之路上的改观更大一些，对吧
3: ？对这个、嗯，所以说后来嗯，他就找到了自己配音的方向，就是去配这种比较。呃，帅气的，就是贵公子啊反派的角色，对吧？还有一些比较，嗯，变态的角色，对吧？嗯、那么，嗯，而且我觉得佐藤先生很不容易的一点就是说，他从上世纪九十年代一直到现在都是带给我们这种很多回忆，我们很多动漫作品、A C G 作品当中都有他的声音，对吧？不光是呃动画片，包括游戏，我刚才说到了 KOF 啊，还有那个作业工具里面都有他的配音啊、呃，包括现在的呃《进击的巨人》当中也有他的配音，而且他的声音转换能力还是非常强的。因为我记得印象最深刻的就是呃《巨人》第四季，就是前面第几集我忘了，里面有一集是吉克小的时候，也就是他十几岁，就是跟。宇宙骑士当中 ，Abelu 差不多的那个年龄，然后他那段声音处理，我一听就仿佛回到了当年看《宇宙骑士》的感觉，好像又又在看《宇宙骑士》，又脑中浮现出来 a b y l u 这个形象。所以说，嗯，感觉哎，能够看到这部片子有三安武人配音，哎，这部片子我肯定会去看一下。哦。就你刚刚说了那么多声
0: 优的内容，就说宇宙其实样，我就是印象最深刻的还有一块地方的内容，可能我们之前都没有聊到，就是他原声的音乐。嗯。原声的音乐，他的 O P 一和 O P 二、啊，包括 E D 一和 E D 二，嗯，它的主唱的那位女士。小百个妹子。对，他之后再也没有去发行一个音乐方面的 C D 啊、嗯，就销声匿迹了嘛。就其其实那个歌声啊，包括他摇滚的风格啊，呃、嗯嗯啊，是相当有穿透力的，就是让我们当时觉得这个歌曲真的其实挺棒的，就就好像他应该还会应该会有一些后续的音乐作品，真的蛮可惜的
3: 。呃，其实很有意思啊，小板姐姐她好像就是为了宇宙骑士的呃音乐而而生的，而生的这样的。个似乎其他作品有,没有，他的别的作品也有非常少。非常好，我们呃，对，但是他出名的作品就是宇《宇宙骑士》那那几首歌。然后《宇宙骑士》的 CD 的话，呃，主要的原声有三张，一张是《宇宙骑士》原声碟，另外一张叫做《宇宙骑士》呃 ，Space Knights。
0: s p a c e Knights 这张 CD 我有，然后我到现在有的时候。呃，闲下来的时候还会去找，中间有几首歌会去听一听。嗯，它中间有一首歌曲，就是，呃，是片中应该是正常四十六集当中没有的，但是这首歌其实挺不错的。嗯，有机会我可以放到节目来给大家做一个内容的分享。嗯、然后其次还有一块东西我们一直没有聊，就是宇宙骑士，其实这个题材在动漫周边上面其实挖掘了很多的部分。嗯。就万代在1992年的时候出过四核模型，就是，呃，宇宇宙骑士的模型，就是，呃，迪波威、迪波威进化，然后、啊那个、阿阿雄，没有艾比瑞进化，只有钢铁战士，一共四核。艾
1: 比瑞我记得是有进
0: 化的。没有这个进化模式的，
1: 就当普通版的那个形式。普通版的一个那个那个那个塑料枪版。塑料看版。而、就、且是二号机那个版式的。对对对。对因为那个时候，一共四盒，一共。对四合那个模型，我觉得记忆蛮深的，因为小时候觉得，候，在在那个就是我们那种小外面小摊贩上面，有的买的十四块钱一盒是，是那个是盗版的吗？盗版有，对,有对。但是一直对它什么叫很装烟不知它里面的模型拿开来之后，这里面有张画报，有张画报。他那个不是组组那个模型说明书的，反正是一张画报。它
0: 它的这张说明书展开要比 A 3的纸还要大，还要大，要大嗯、可以贴在墙上作为作为,作为一张画报。他后
1: 面是纸张画报，前面是说明书，你可以这样这样贴。我觉得
0: 那个模型倒是蛮有意思。的。然后内核模型是92年出的，其实它可以开到我们当时一部高达 OVA 的宣传作画。嗯。嗯之前我们也聊过
1: ，这个你可以买到，应该买到正
0: 版。啊，对，因为我买过，我知道。然后我们可以看到我们底拉子舰队的舰长啊，这个封面就是你，你就有印象感了。然后这盒模型的当时定价是八百日元嘛，嗯呃、到九六年的时候他还复刻过一把，之后万代在零六零七年之后，他、嗯、做过一个 AP 的系列。啊
1: ，APG 的我知道这个。我说过那个塑料提卡曼的那个，塑料提卡曼
0: 两个我都说过，你过、啊、现在还在？因
1: 为它里面就是前面我们在上一集说到，就是里面有一个完整版的一个塑料提卡曼的一个素体软胶一个形式的，给你展现的一个内内部的一个样式嘛。呃，你你说素体软胶形式，那
0: 是 A P 宇宙骑士嘛？因为我说单单塑料提卡曼哦，是拆不开，拆不开的，它是机械扣体嘛？它、啊、是合金的，对
2: 。
1: 局部和进军就可以看到他那个就是正常的，不管是你是反派的那个 t a k 好，也是还是正派的 t a k 好，他后面的那个就是我们讲的那个拉大曼的进入口那位置在 A U 这里都是都是有刻画的那个圈的，包括我们那个呃 t a k a m a l a d e 里面后面那块也是有，但是就是那种没进入的那个状态那个形式的一个、那个、红点，因为因为它进入状态是一个那个血红色的一个透明剑、啊那个、还还有
0: 更古早的一个系列 h o r n s p e c k e r 做过一个就是白卡斯和宇宙骑士一起的一个合合
1: 体版的一个东西，合
0: 体套装。当时你也买过。我买
1: 的，它这个骑士是小一圈的嘛，可以大一宇
0: 宙骑士很小，大概十二公分左右吧。对，就
1: 是用高大个比例，就是一比二百二十那
0: 种小比例，非常小一个，非常小一个。但是它可以做出就是一个大载的形态。形态对。还有就是附赠了一个就是水水晶的那个
2: 变身器的那个那个东西那个造型。
1: 呃、啊，这个倒是，这套倒是，我想那个时候很超值，我跟你说
0: 那
2: 个，超值，
1: 那个白白杆 C D 量是真的是足啊。呃，
0: 后来还有一个厂家就是做过打杆
1: 。哦，是那一个就是说那个香港那个厂
0: 、啊。呃，这个厂家是日日日本的厂家，然后很很小众，他做了打杆。Evolution. 啊，对、嗯嗯、啊啊 evolution evolution t o w 啊有 d a g g e 的，那有 d a 因为那个时候他他,他后续还说他会做啊，做下去的，对对对,对，做做 l a 啊，都都会玩那,那
1: 个那个那个东西之后，我就知道了，原来 d a 也是有保卢迪卡的，在在左边和右边那个地方、那个，对对，哦肩膀上那个，然后主要是弓嘛，对对吧？那个我知道他出过的，但这个我们我们没没有说过，他系列的呢，我不准备，为大家肯定出过。后续呢、啊？到现在就相当于就是后面千纸链，千纸链也出了，对，菲格曼也做过，也也做过，对，飞哥嘛好像做了就几个，就两个吧，两两两个两个，呃，没有没有对也稍微励志的，希望这个系列能多出点来。当时我
0: 们还有一个就是群里的朋友，就是野望社也做，就是宇宙骑士
1: 。对，那时候我跟项羽说过了，什么时候他出反派的，那是真的是这个真谛就到了。因<笑>为一直你发现没？很多我们日本的动画出来之后。反派都没有让他形成一个一个玩具，包括你宇宙其实是个遗憾吧，对吧？而那个就是还有现那个就是咱们现在不是很疯狂那个叫叫那个叫光明皇帝那个片子里面，凯怪的四四魔将都是怨念啊，这个就永远就是没出过的。可可能万代还是
0: 在,他在有他自己想法、啊，然后就是他企划作业当中他会考虑到未来的延展，并不是所谓的。哦，他出了主角，他一定会出反派。啊，他还是要考虑到未来的这个情淮象、嗯。后期销售。但但是，作为情淮象，作为一个购买人群的主体化，未来还还是会把这个玩具作为一个实体化的
1: 嗯
0: 载体。嗯、载体啊
1: ，这这这东西，愿景和必须是愿景，希望你在能、呃、在后续时间里能够看到这个东西，也是相当于凭着自己的愿景。啊、哦，
0: 凭着自己的愿景，对吧？啊、哦。X 如果出一下， uh, 考考,考虑可可考虑去说一,一,一下。就是《宇宙骑士》之前当中片中还有几个彩蛋的部分。就《宇宙骑士》片子后四集当中，很多会出现一些莫名其妙的人物。那些人物可能画风很精美，可能你看他的面相，可能是和《龙之子》的其他动画作品又有千丝万缕的关系。嗯。可能你没看过《龙之子》的动画，不知道这些人是谁。但是，一看之后你会发现有很多共同点。嗯，在后四集的内容当中，有一个桥段就是，呃，很多就是撤离地球的群众当中，有一个人的回眸，那这个人的回眸正是七五版的《宇宙骑士》的男主角的面相。就说这个片子当中居然还夹带私货、呃，告诉你《宇宙骑士》第一版的男主角长什么样。这个时候是真
1: 的没关
0: 注这个东西，呃，因为这个点可能包括我当时我也我我也不理解，但是直到我就是就是最近十年，可能我会翻一些龙龙之子以前的东西，可能会看到，包括我还收过一个就是七五版的白卡斯的造型，就是它它的造型还是偏就是，呃、胖胖的有点圆，然后这个机器人。也就是说，现在的白卡斯设计是在原白卡斯设计上面进行一个优化的。对，现在的白卡斯就是它机机械的线条就是很很明显，不像之前之前的那个白卡斯造型，可能它肚子的部分就像机器猫一样。哦，这
1: 个就我没法我自己的。就就那
0: 个时代的美美观的感受就不一样。但是七五版的宇宙骑士的就是武器啊，和我们现在的宇宙骑士武器就是大体还是相近的。呃、包括对于他的就是比例身材的刻画，其实还相似，的，还是很多
3: 牵丝连的关系嗯，关于原声 CD 这边，我还要补充一下啊、嗯，就是除了刚才讲到两张，还有一张叫《Blue Blue My Lullaby》，这张是主要都收录了《宇宙骑士》当中的一些歌曲，基本上都收录在这当中了。然后，呃。在最后一集，呃，兄弟二人大战的时候，那张，那首歌叫《假面舞会》。呃，《假面舞会》这首歌是呃三张原声 CD 当中都是没有收的，是收录在好像《宇宙骑士》第二部的某一张 CD 当中。这个，呃，是三张 CD 当中没有，蛮遗憾的一件事情。另外就是说，呃，这部《宇宙骑士》当中还有一首世界名曲。就是巴赫的《G 弦上的咏叹调》，然后这首曲子也是在很多的日本的电影啊，或者别的动漫当中也会出现。呃，这个就是关于呃 CD 这边想说的一点啊。啊另外还有就是在《Space Knights》这张 CD 当中，还有《宇宙骑士》的广播剧。呃，广播剧
0: 的几个片段吧，什么大气圈突入啊，然后有一段就是松本宝典和，呃，迪
3: 波威的一个对话。呃，不是不是，嗯，不是大气圈突入，而是，呃，大概剧情讲一下，就是说，有一集正片当中，波威和那个阿雄他们两个人，呃，第一次第一次呃相遇，就是说。呃，那一集我记得是呃，米粒跟雷饼去商场逛商店，然后遇到了星野。因为其实，在原作当中设定是 D Boy 跟星野是双胞胎嘛，所以他们长相是几乎是一样的。但是动画片为了区分嘛，所以就是稍微有点区别，然后就误解了。那么。这个广播剧呢，基本上也就是他们这一段剧情的一个改编，但是那广播剧里面就是一改正片当中这种沉重的风格，就是变成一个非常搞笑的内容了。具体到底怎么搞笑，大家可以去自己听一下
0: 。还有一位就是男性的作曲家和田迅。之前你应该有印象，嗯、我们的。曼、呃、联讲的节目当中，就是二零二零年的回顾当中，也是引用了他的两首就是歌曲吧，应该是曲子，作为一个 OP 和和 ED， 因为是可能也是带着一种哀愁吧，可能才会用到这个歌曲
3: 。对，呃，这三张原声碟当中有很多。曲的都是和田薰写的
1: 。其实那个时候感觉
3: 那个时代啊
1: ，声优这块是一个蜂拥蜂拥而来，就是一个鼎盛时期。实际上相对来说，这种机就是设定啊，还有就是人物的设定，等一些包括成我们说是、呃，机械的也好，人物设定也好，声优也好，包括作曲那块，都是好像我觉得是动画片那段时间是一个鼎盛
0: 。那那那个时间可能也是日本就是输出。呃，亚文化输出动、嗯、动漫的一个鼎盛十十年，鼎盛十五年的那个那个、那,那个年代。对对对对对，也就是我们现在我
1: 们的八零年之后的很多实际上都可以看到非常好的日本动画。
0: 八零八后和九零后其实也是最幸福的一代，可能接受到很多日本就是能内容输出的一个动漫作品。对
3: ，包括刚才讲到的那个《新世纪福音战士》，也是九十年代呃。中啊、呃，中前期的作品
0: ，新世纪福音战士， ，95 年，宇宙骑士92年，但宇宙骑士的就是一些分镜的画的画面，其实用现在的眼光看，你还是不堪入目的。但是你看新世纪福音战士，那这个画风啊，整体上还是区别蛮大。嗯，那
1: 么那个时候呢，我觉得也不容易，很多动画片啊都是纯手绘形式。实际上我是非常欣赏这种。纯手绘形式的一个动画片的，然后现在的现在相比现在啊，呃，这种技术技术更加革新了，画面更加好，但它很多东西都不是一个手绘的东西。呃、嗯，
0: 那那你是更愿意去保留传统，不愿意去接受新的技术？不、嗯嗯，新
1: 的技术也是可以去接受，没什么问题。但是动画动画，我想知道它是一个画画的怎么样，对吧？总想去看看它的那种那种手绘的一个方式或形式，给表现出是一种怎样不同的一种这个冲击感。因为很多东西你用 3D 去做，也都是可以做得出来的，对对啊，但是，跟手绘来说给你一种感觉，就像我们以前说那个零零零零八三零的时候的时候，你看这种这种背后的这种浩瀚宇宙啊，这种是这种墨色啊，你看是上的是非常让、嗯、你感觉有视觉冲击。那那
0: 当然也是啊，当然你手绘的东西可能要耗费更大的人工成本，相对来、这个、说，这个是传统传统的一种工匠。那么现在就是产业化的量产，可能让你觉得啊、呃，工匠的精神好像是摒弃，嗯，但但我们也需要去接受到新的东西，但是我们希望新的东西不能把以前最传统的东西给抹杀掉，对，对吧？对，总体来说，宇宙其
1: 实还是非常
0: 好。宇宙其实最可惜的一个地方就是它没有一个 OVA 的续续续作作品。我指的 OVA 作品就是它有有没有就是把。呃，宇宙骑士的一些更深入的内容，《狗尾续貂》的第二部我们就不说了，嗯、就是说，就是围绕宇宙骑士载体的，比如说外传的内容，给我们做一个赠品的一个动漫作品了、啊，就没有没有、啊
3: 。这个其实是在呃 DVD 蓝光啊、呃，蓝光版跟 LD e 版里面是有那个关于后面续作，就是不是不是宇宙骑士二。嗯，就是讲到那个地球上后面的一些一些素体的铁加曼的一些剧情，但是后面呃这边这个作品是胎死腹中了，就是只有几集是收录在正版的那个 DVD 蓝光碟里面。DVD 蓝光碟在二零一六年的时候，它重新就是
0: 出 DVD 蓝光了嘛。然后有幸也是看到了这个原和的蓝光，也是了解到了这个东西。但是零几年应该是零二年吧，零二年万代出了一个黑白版的，就是四盒装的模型，等于把之前就是九二版的这个模型啊，等于重新又重置了一个大的礼盒。那这个版本其实也是他像之前宇宙骑士做了一个纪念嘛，
1: 应该是。很多东西动画片不玩到什么一个程度，但是日本的很多玩具厂家会在特定的时候或者周年的时候去用一些方法，将一些老的东西啊重新做一个纪念版的形式，再让大家重复的去纪念它。
0: 那那再回到我们上期节目说过的， 1 9 9 2年的二月十八号是《宇宙骑士》在东京电视台播放的这个时间。嗯、那希望二零二二年的二月十八号，嗯、会有一些更多的关于《宇宙骑士》的作品和。周边的内容，去登上我们其他的一些就是平台，呃，通过玩具的形式也好，通过动漫的形式也好，嗯、展现到我们面前。是，也是蛮期待这个事
2: 情、
0: 嗯。那么今天的节目就到这里，感谢两位嘉宾，感谢各位听众朋友。如果喜欢我们的节目，可以给我们的专辑做一个评分，谢谢大家，谢
2: 谢。